0: Так, ну что ж, господа, начинаем с нашего дисклеймера, как обычно. Надеюсь, у вас все сегодня хорошо, все замечательно. Кто-нибудь у нас сейчас решил прибраться в комнате, кто-то заварил чаечек с конфетками, как обычно, и решил нас послушать. Всех сразу же обрадую. Клипперс не вышли в финал НБА. А это значит, что мы начинаем.
1: Здравствуйте, мои маленькие любители баскетбола Вы слушаете подкаст «Баскетбол на кухне» И сегодня здесь в очередной раз собрались в нашей импровизированной онлайн-студии Чтобы обсудить любимую игру Крылов Александр
0: Всем здравствуйте
1: Валерий Шилов. Добрый вечер. Александр Махалов.
2: Доброго времени суток.
1: И ведущий этого подкаста Бабушкин Иван. Это подкаст под юбилейным первым номером. Не будем тянуть время. Поехали.
0: Ну что, ребятки, закончился у нас, получается, финал Восточной конференции. У нас с нашим большим фурором и с большими надеждами и ставками. Бостон проходит финал. Будет играть с Golden State. Давайте, пока не переходя непосредственно к финалу, обсудим, как у нас дела прошли в целом в финале конференции с Майами. Что в целом думаете по этому счету?
1: Я считаю, что наконец-то заслуженно Бостон получил свое. Ожидаемо в финале. Ну, конечно, тут нельзя не отметить Батлера, который, считая на морально-волевых тянул этот Майами в седьмом и в шестом матче Да Но Бостон заслуженно туда ушел В финал
0: Согласен. Так, А в целом, чего не хватило Майами Вот сами как думаете Просто вот серия дошла до семи игр В целом, как будто бы равная Плотненькая борьба была все семь матчей Но в один момент Майами тупо не вывезли Вот что, Мне кажется, что, пошло что Майами не,
1: не хватило физухи Панально не хватило физухи Может быть парни меня подправят но физика, физика, еще раз физика.
3: Я бы хотел, наверное, сразу перейти к, к главному <свят> вопросу дробь, возможно, причине по проигранного финала. Давайте обсудим момент касательно броска Батлера, потому что, несмотря на то, что он тащил всю серию, был тем самым героем первой опции, который завел сложные и несложные броски, играл по 48 минут за всю игру. Он решился на эту трешку за 18 секунд до конца. Она была достаточно открытой, хоть и рядом был Хорфорд, но он ее не попал. Как вы думаете,
0: стоило ли ему пройти, или этот риск был оправдан? Мне очень понравилось, как ты быстренько все шесть матчей предыдущих откинул и перешел к самому главному. А потому да, что.
3: Да потому что, как, как сказать, естественно, мы можем обсуждать и травмы, которые уже не один раз были упомянуты в наших подкастах предыдущих. Можем обсуждать физуху и прочее. Просто вся игра была максимально равная, об этом говорит счет. Не во всех, конечно, играх, но если мы возьмем ключевую седьмую, потому что она стала решающей. Но вот тот самый бросок, когда уже у Батлера, возможно, не оставалось сил И он решился на эту трешку И он, к сожалению, ее просто не попал Я вот, наверное, за себя скажу, что я не, не стал бы его винить Потому что человек столько игр, столько сину серии. Вот эта вся серия была имени Батлера Я думаю, что никто не будет с этим спорить И он решился... Я
1: поспорю с этим Почему? Потому что не только Батлера, но и как минимум Тейтума Который максимально стабильно отыграл эту серию
2: я бы вообще на самом деле не, не побежал бы на седьмой матч, давайте сначала хотя бы обсудим шикарный шестой его матч, потому что можно тоже обсуждать его минусы, но давайте сначала вспомним про то, что 47 очков в шестой игре в Тиди Гарден, причем на выезде, это же сумасшедший результат, даже Леброн в 2012 году, 10 лет назад, набирал всего лишь 45, но также вытаскивал на своих плечах Майами. Я думаю, что надо все же разобрать немножко его плюсы, прежде чем переходить к вот этим вот минусовым, и то с вопросительным знаком, моментам его игры. Я бы не назвал это просто
3: минусом, я бы назвал это решением достаточно взвешенным, как мне кажется. Но если да, возвращаясь к шестому матчу, я с тобой согласен. Он выдал какой-то выдающийся перформанс в гостях, забрать матч, столько минут отыграть, столько очков набрать и... Я думаю, что он заслуживал не меньше Таитума, если даже не больше, э быть в финале, но судьба сложилась иначе.
2: Здесь, на самом деле, очень сложный вопрос по поводу этого броска. То есть, с одной стороны, если бы он его попал, мы бы сейчас говорили о том, какой батлер крутой и э как он на своих плечах вытащил Майами в финал. Если бы он отдал, допустим, штрусу, который стоял на периметре внизу, или бы прошел под кольцо, набрал два очка, но этих двух очков бы потом в итоге не хватило. Мы бы все говорили о том, какой батлер не лидер, или как он, почему он не решил бросить треху, или почему он типа отдал кому-то, или потерял мяч. Ну, то есть мы просто здесь окунаемся в такую. В такое море, если бы до кобы. Поэтому. Не знаю, Батлер. Звезда Батлер единственный человек, который мог это сделать, которому хватило яиц это сделать. Да, он не попал, да, он будет себя корить там все лето, но я думаю, что он вернется в следующем сезоне и будет всем доказывать, что он все еще может, все еще герой, все еще главная звезда этого Майами.
1: Нет, ну, мне кажется, это было максимально взвешенное решение с его стороны. Ну, типа, человек играет вообще без замен. Насколько я помню, он отыграл чуть ли не весь матч, да? 48 минут. Да, он, он,
2: он, он все 48, 48
1: минут. Если даже так разобрать этот эпизод, посмотрим, что делал Хорфорд в этот момент. Он специально отошел свою краску, чтобы принимать Батлера, который пойдет под кольцо. Ну да потому, его... Что его центро...
2: да, потому что у Центрового это такая задача. Он должен почищать кольцо и должен его прежде всего защищать. Ну он не совсем центровой, но он большой.
1: Да, если бы батлер пошел, ну тоже, вот как Саша сказал, тут если, если что, было бы. Имеем то, что имеем. Как для лидера, это максимально взвешенное и правильное решение. И дикий респект ему за то, что он принял его.
0: Согласен с вами. Ну, давайте давайте все-таки возьмем во внимание тот факт, что такие броски, в принципе, ради таких бросков очень многие начинает любить в целом эту игру, как баскетбол, и такой бросок в целом... Ну, нету смысла его расчи... э, в целом воспринимать как взвешенное решение, не очень взвешенное решение. Это прежде всего один из великих бросков. Если бы он состоялся, он бы 100% вошел бы в копилку величайших моментов, которые были бы в НБА. Если бы он даже бы не...
1: Да, 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 извини, перебил тебя. Давай.
0: Да, ну вот просто если бы он не э, бросил бы, даже если бы не попытался, у него не было бы даже ни единого шанса. Но он принял для себя решение, взял на себя ответственность перед э, даже не своими сокоманниками, перед целой франшизой, целым городом и штатом. И он пошел и реализовал этот бросок. Не смог его забить, но все-таки исполнил. Это все-таки показатель именно характера человека, Плюс ко всему, насколько я знаю, он не получил никакого хейта в свою сторону вот от своих фанатов. Вот я и хотел сказать, что это... вряд
1: ли кто-то в Майами, в городе, будет винить батлера за этот бросок.
0: Да, безусловно, это именно культура победителей, поэтому э, у Майами все еще впереди. У них очень хорошие молодые ребята, которые набираются опыта И через пару-тройку годиков, я думаю, они точно начнут шуметь не только благодаря... Батлеру. Это стопроцентный факт.
2: Поляра, что то хотел добавить? Да, да, я
0: хотел сказать о том, что
3: согласен с вами, что история не терпится слагательных наклонений, если бы это до докабы. Но я хотел бы чуть, -чуть уйти от Батлера и, сп и спросить у вас, как вы думаете, была ли у него та самая поддержка от тиммейтов? Было ли ее достаточно? Потому что как будто бы нет. Что вы думаете?
2: Ну а добавить... Поддержка пожалуйста... была? Да, да Александр, Извини, давай.
0: Uh, ну, поддержка была, но ее банально не хватило, тупо за счет опыта. Это то же самое, что uh, смотреть на Бостон 2018 года. То есть, ребята молодые, там не было прям явной суперзвезды, которая вела бы за собой. Uh, Ирвинг, насколько я знаю, уже был тогда на тот момент в команде? Да, он уже перешел.
2: Там Тейтум, по-моему, первый mm -hmm. или второй сезон был.
0: Вот, да, то есть как бы у них был всего один лидер, который, ну, по факту, у него не было опыта быть э, франчайзменом, то есть он не вел свою команду так далеко до финала конференции никогда, то есть, по сути дела, он только-только вышел из-под крыла Алиброна, он только начинает понимать, что такое быть настоящим лидером в команде, ну, нельзя воспринимать его всерьез в тот период времени. И ребята тогда поняли, что такое в целом финал конференции, что это за матчи, что это за соперничество. Совершенно другой уровень игры и отношение к этому. В Майами сейчас то же самое. Они впервые попали в финал НБА, там чуть ли не в первый, не второй год их молодой костяк. Они круто себя там показали, но опять же за счет того, что они пока что слишком сырые были на тот момент, и сейчас пока что это все продолжается. Они просто хватают этот опыт То есть, ну, я лично не исключаю того варианта развития событий Что ребята также годика Через 3-4 начнут Так же заряжать, как и Бостон С учетом того, если они сохранят Этот состав У меня на
2: самом деле к тебе есть вопрос Смотри, если мы берем седьмой, допустим, матч В, в матче Сыграло 8 человек у Майами Батлер Лаури, Адебайо этот Штрус, Винсент. 6 минут отыграл Хира. И еще со скамейки вышел Пиджи Такер. И, блин, еще кто-то был восьмой. Я не помню. Ну, короче, из тех, кого э, я назвал, это можно только двух людей назвать нов какими-то новичками или прям супер молодыми. Потому что, как мы помним, Хира зажигал в пузыре. Лаури это чемпион 2019 -го года. Ну, Батлер это понятно. Пиджи Такер выиграл в прошлом году с Милоки, и у нас есть Адебайо, а, Витя Аладипа, вот точно, Аладипа. Ну, то есть, по факту, если разобраться, то это... вот эти вот имена, не разбиваются в аргументе, что у Майами молодой костяк. Нет, Я думаю, молодой а... костяк — это когда у тебя реально там 4 из 5 человек играют второй, третий, четвертый сезон, и они реально никогда не выходили. Но здесь как минимум 3 или 4 прям пораженных борца которые уже рубились и в финале НБА, и с гайками, с перстнями.
0: Ну, давай будем честны. Если мы возьмем Лаури, то это уже дядя с хорошим опытом, но уже далеко... Не... Это не тот Лаури, которого мы знали в Торонто. Но очевидно. Он уже не может делать такие вещи. Он не сможет построить ни атаку, ни защиту в команде так, как он это делал раньше. Это уже, скорее, даже груз для Майами. В целом по сезону это было видно, что Лаури жестко просел. Но в шестом матче, кстати,
2: он неплохо сыграл. У него было 18, плюс 10, ну, 18 очков и 10 ассистов, и это ну добротно.
0: Но в этом-то, в, этом в принципе, есть различия между звездами и просто хорошими стартовыми игроками. Стартовые игроки, они выступают э неплохо и периодически выстреливают, а вот звезды держат стабильно марку, они почему и становятся-то звездными, им тяжелее всего стать, потому что самое тяжелое, не только в баскетболе или в НБА, там, где угодно, в целом в спорте, тяжело стать звездой, если ты не имеешь стабильность. Если ты выступаешь стабильно на очень высоком уровне, безусловно, ты звезда, круто, замечательно. Лаури этот момент уже прошел в своей карьере. Пиджей а Такера, если мы будем брать ну, тоже, как бы, давайте будем честны, возраст уже берет свое. То есть он, как бы, там да, он выходит, он отыгрывает свою минуту, он делает много черновой работы, но как такового импакта стабильного он тоже уже не может принести. Виктора Ладипа, бог знает сколько, сидел в лазарете. И ему еще, наверное, ну, не столько же, но достаточно много времени понадобится, чтобы выйти на тот уровень, на котором он был тогда. Пример, как бы, ну, Пол Джорджа. Мы можем Саша, вспомнить. Плюс-минус то же самое.
1: И в то же время... Мы имеем Алла Хорфорда, которому 35 лет, и который как будто бы обрел вторую молодость.
2: И Я еще слышу, да. что Валера да. что-то хочет добавить.
3: Я
1: хотел немножко уйти от этой темы, но,
3: наверное. Но вот кажется... ты хочешь уйти от темы. Я хочу, хочу уйти от конкретно от Майами, я хотел немножко перейти к сравнению э, ключевых, ключевых звезд по, именно по результатам этой серии. Хочу в, добавить в конец вашей дискуссии то, что. Uh, касательно Хорфорда, да, 35 лет, вторая молодость, просто то, о чем, из чего я начал этот разговор. У Батлера была поддержка, но ее оказалось недостаточно. В тот же самый момент, когда у Тейтума игроки как будто бы сделали больше, приложили больше усилий, просто, не знаю, класс, возраст, опыт, что угодно, но... Uh, Тейтуму была оказана большая поддержка, как мне кажется. Кстати,
2: кстати, 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 кстати да. Тейтум, Браун и Смарт — это второе трио в истории НБА, которые одновременно в одном матче набрали 20 очков, забрали каждый по 5 подборов, и каждый отдал по 5 ассистов в седьмой игре.
1: Знаете почему? Потому что это команда!
2: Не спорим, не спорим.
1: Я
3: вот то, что хотел спросить, давайте обсудим. Я хотел бы, наверное, сказать, что сравнение... По итогу этой, этой серии Тейтума и Батлера, даже если немножко в отрезе от э, тиммейтов, несмотря на то, что я уже сказал, что у Тейтума было больше поддержки, э, я считаю, что они достойны друг друга. Наверное, эта формулировка лучше всего опишет, потому что это два ключевых игрока, которые проявили себя практически в каждом матче.
1: Знаешь, что мне хочется сказать тебе? Понимаю. А, за эту серию Тейтум наконец-то показал, что он готов претендовать на MVP-лиге. И что он действительно суперзвезда. Да, у него были какие-то нестабильные матчи, но это действительно сильный игрок. Сильный молодой игрок, который в следующем сезоне навяжет всей лиге очень жесткую борьбу за звание лучшего игрока. Регулярки как минимум.
2: Я бы даже добавил не конкретно про серию, а вообще вот этот путь до финала реально очень... Да-да-да, да, да, я имел в виду, слева. что
1: даже не серию, а именно С вот этот проход из плейна до финала.
2: Ваня, они в плене а не, не сидели. Oh.
3: Они Ничего страшного, мы это не
2: вырежем.
1: А вот мы и поймали
0: человека, который не готовился, не готовился да. мы вырежем. Нет. Ну что, ребята, в целом понятно по поводу шестого матча. Вот вопрос все-таки, возвращаясь, если идти по хронологии временной, седьмой матч. Мы понимаем, что, да, не хватило физухи, не хватило моей немножечко помощи, но вот мне кажется, кстати, стоит добавить все-таки в сторону Бостона то, насколько системная у них защита. Как они в защите отстояли весь матч, это, это прям вау. Это Я
1: говорил круто. об этом еще в нулевом выпуске, про бостонскую защиту и про да, эко... Забега... Я каждый выпуск говорю про гений, генийский тренер, про тренерский гений Удоки, Удоки, Удоки.
0: Да, ну кстати, забегая вперед, э, э, вот эта системная защита очень будет на руку Бостону, потому что у Голдов не было такой команды с такой системной защитой. Это будет очень интересно понаблюдать. Но это, это уже следующий вопрос, тема следующая
2: тема нашего подкаста. Не-не-не-не, мы не закончили на... про Бостон. Я считаю, что нам, нам нужно все же пару слов еще добавить про Бостон. А, ну, во-первых, Тейтум МВП Востока, первые трофеи Лэри Берда, которые в этом году начали выдавать. Так что, кстати, очень символично, да, что именно игрок Бостона забирает э, трофей, который нас в честь легенды Бостона. И, наверное, самое главное, что чем можно закончить э, обсуждение Бостона. Бостон впервые за 12 лет выходит в финал с э, того самого 3-4 от Лейкерс. Э, Александр должен нам рассказать чуть-чуть подробнее об этой серии, но я думаю, что не в этом выпуске, потому что нам надо плавно переходить уже к э, текущему времени. Golden State Warriors Бостон Celtics. В, э, в год 75-летия лиги в финале встречаются две команды, которые фактически создавали эту лигу. Первый финал их совместный с 1964 года. Бостон идет за своим 18 м титулом, чтобы обогнать Лейкерс. А Голден Стейт может выйти на третье место и обогнать Чикаго со своим возможным седьмым титулом. Ребята.
1: Да, это жестко. Это, это жестко.
2: история. Я, я считаю, что это очень символичный финал в, в 75-летии лиге. Наверное, более символичный был бы Лейкерс Бостон, но и Все две оригинальные франшизы. Да, тоже неплохо.
3: Все мы знаем, где сейчас находится Лейкерс Александр. Туда
0: нас всех, ребят. И с вами Туда корреспондент
1: с озера. Какого озера? А я не знаю, Лейкер, Лейкерс, в Лейкерс нет, да с вами корреспондент любого плохого. озера в Лос-Анджелесе Александр. Александр, подскажите, пожалуйста, как там обстановочка на озере? Как там Лейкерс? Как там Акуня?
0: Э, ребят, все хорошо. Единственное, что у нас тут не появился непонятный какой-то персонаж. Э, говорит, что он пришел с грядки, называет себя каким-то Лукой. И грозится отобрать все спиннинги и нарыбачить больше всех. Это единственное Ох уж эти что, славянцы. Что нас... Ох уж эти славянцы. Мне конечно, кажется, он должен был еще взять ребята. с собой
2: Бобана. Который будет с, это, со своих 2.20, или сколько он там, он будет это, стоять такой, типа, спиннинг. Со
0: это, это звучит как э, название фирмы, которая производит новые поплавки, типа, Boban 2000.
3: Boban вот. 2.20. Ладно, ребята, мы немножко ушли Давайте вернемся все-таки к обсуждению Какие ваши ожидания, что вы думаете Кто заберет, в каких матчах Кто будет доминировать, ключевых игроков назовем Я Александр. верю в Бостон до последнего
1: Почему? Я Почему? единственный в этой импровизированной студии Кто продолжает уверовать Бостон И аргументы все те же Что и против матча Против серии с Майами Бостон, хорошо организованная команда С отличным тренером с депоем Лиги, с отличной защитой, с умением перестраиваться по ходу серии. Golden State силен, без вопросов как бы. Они сейчас вышли на свой, наверное, один из самых лучших уровней, я думаю, где-то, наверное... Ну, до уровня 16-го года не дотягивают, наверное, сейчас...
2: Ваня, не смотри, пожалуйста, на меня, смотри на микрофон.
1: Не, я просто жду одобрения, как э, главный фанат Golden State. Ну блин... просто. скажи да нет. Не дошли. Ну, да,
0: не
2: дошли, я думаю, да. Но близки. Но но давай... Скорее, да, чем ну давай. Ну
1: вот. Ну вот я что хотел сказать. Что хотел сказать? Golden State силен. Но сто процентов навяжет свою борьбу, свою игру. И в такой серии результат предугадать будет невозможно, но я буду верить Боссу до последнего.
2: Ты как-то сразу зашел с прогнозов. Прогнозы у нас обычно в конце, ну ладно. Но да я,
3: спросил. я спросил, что я ожидаем спросил, от серии. Да, да, да. Я бы просто хотел сказать о том, что Uh, да, твои аргументы, как и в серии с Майами, только другой вопрос, что ГСВ и Майами, если сравнить, мы не будем брать деф, все понятно, а uh, вопрос в атаке, то что у Майами не было столько опций, столько вариаций, столько наигранных схем и столько шутеров и звезд, которые могут дать разнообразие. Да, Бостон хорошая защищающаяся команда, но при этом смогут ли они также быстро uh, адаптироваться к разным стилям и к разному, так сказать, способу реализации атак Golden State? Александр. Да, я хочу
2: сейчас, да. да, я хочу сейчас добавить, я надеюсь, вы обратились именно ко мне. Да, вообще, кстати, по поводу защиты Бостона, да, вот эта системность и размены, и то, как они очень быстро могут меняться между игроками, это все супер, но Майами очень часто оставляли, они оставляли у Майами очень часто шутеров на свободных позициях, и... Uh, вот те матчи, по-моему, четвертый или шестой матч, когда у Майами была ужасная реализация из-за Дуги. Да и, в принципе, у Майами очень плохо было с реализацией из-за Дуги. Там бывало типа 3 из 20, там 6 из 35 и так далее. У Golden State просто так ты так не забалуешь И как минимум здесь нужно будет перестроиться Быть выше на периметре Меньше опускаться назад вот эм, В первом матче, по-моему, у Бостона Как раз-таки была проблема с тем, что Их большие очень близко Опускались к кольцу И очень часто давали свободное пространство Между дугой и Этой линией штрафных И оттуда батлер Как начал поливать И они, соответственно, отлетели в первом матче Саш,
1: первый матч все мы знаем, что первые два матча это максимально пристрелочные игры вопрос 0. на эти ноль. игры можно вообще не обращать внимания.
2: Ну, блин, мы не можем все равно выкинуть, мы не можем выкинуть из 7-матчевой серии все равно два матча. Эти два матча, они все равно, типа, принесли какой-то результат. Поэтому, Конечно. понятно, что... Понятно, но видишь, просто мы сейчас это говорим с той точки зрения, что Бостон выиграл серию 4-3. А вот если бы сейчас Бостон не выиграл бы серию 4-3, наоборот бы проиграл 3-4. А если -4, бы... Не-не-не-не, а мы просто говорим, что любой матч все равно имеет какое-то влияние. Плюс к тому, что Бостон перестроился, и Бостон смог преодолеть вот эти проблемы, да, но это все, в принципе, тактическая будет борьба, это будут шахматы на баскетбольном паркете, и учитывая, что оба тренера это своего рода ученики Поповича, это будет вообще максимально интересно
1: посмотреть. Ну вот об этом и речь, то, что Бостон им населен в этом, в том, что они умеют перестроиться под команду, под стиль игры противника, и для меня лично это главное преимущество Бостона перед Стейтом текущим.
2: Я думаю, что нам надо дать слово э, еще одному нашему Саше. Он пока ничего не сказал по эту серию, и нам интересно услышать его мнение.
0: Да, спасибо, ребята. У вас тут такая оживленная дискуссия, что мне даже стыдно как-то влезать было, если честно. Ну, что я лично от себя могу сказать, это то, что Golden State сейчас встретит реального такого соперника, которого не было у них э, на Западе на протяжении всего плей-офф. Единственная разница между ними, я думаю, это только разница в качестве исполнителей бросков, особенно в стартовой пятерке, и разница в построении атаки. То есть с точки зрения защиты у обеих команд все очень круто, все прям замечательно. Все пять игроков с двух сторон умеют защищаться, делают это очень хорошо. И что самое главное, у них есть подстраховки, они друг за друга держатся, все замечательно, все круто. С точки зрения атаки все наоборот. Здесь перевес, как по мне, сильный, висит на Golden State. И вот тут как раз-таки, чтобы забрать эту серию, Бостону нужно, скажем так, выдать больше, чем они могут выдать. Прежде всего, со своей сильной стороны, то есть в защите. Если они смогут это сделать, то у Бостона есть реальные шансы стать чемпионом. Поэтому вот мое видение ситуации сейчас, ну, на данный момент примерно таковое. Ну, надо еще будет попозже обсудить же с вами вопрос травмированных игроков. Это тоже такой один из X-факторов будет.
2: Да, я думаю, мы оставим это напоследок. Я хотел просто еще добавить, что а, мы забыли упомянуть, что в этом матче встретится лучшая атака плей против лучшей обороны плей И это прям максимально интересно посмотреть на вот это а вопрос. А все мы наверное. знаем
1: то забирает
0: не по итогу. А тут ты прав, Иван. Ну посмотрим. Ну кстати, прав.
2: нет, кстати, у Golden State ну понятно, что в профе у них чуть просела защита, но так, так то по регулярке это первая и вторая команды по обороне тоже Саш, неплохо. Саш. Это... Да, давай в третий подожди, раз за три подкаста подожди, скажи.
1: Секунду, ты подожди, подожди, Саш. Это сейчас была вторая стадия отрицания.
2: Никакого отрицания нет. Я просто тебе цифры Ой, говорю.
1: Я перепутал. Это был торг. Это был торг, Саша.
0: Это уже вторая стадия.
1: Это был торг сейчас. Ну, интересно будет посмотреть. Не лучше, но была защита хорошая. Да, Валер.
3: Да, торг. Неважно, что. Да, понятно, что. Другой вопрос в том, что. Логику-то мы понимаем. Как мы уже сказали, лучшая защита, лучшая атака. А, знаете, может это немножко, так сказать, футбольный принцип о том, что вы забьете столько, сколько мы дадим, мы столько захотим. Мне кажется, он тоже сможет здесь зарешать, потому что ГСВ, возможно, не сможет так же там, круто защищаться, как Бостон, но сможет забить больше, чем Бостон, а выигрывает не то, с... не то, сколько ты пропустил, а то, сколько ты набрал. Как бы это банально сейчас не прозвучало.
2: Это, кстати, сам... это, кстати вопрос самый главный, который выделяют у... Воинов а, смогут ли они забросить достаточно, чтобы выигрывать матчи, ну, против этой обороны. Но мы, в принципе, это уже успели обсудить, это просто типа как по резюме.
1: Окей, Google, сколько трешек должен забросить Квей Томпсон и Стэв чтобы выиграть пяшни?
2: Я думаю, по десятку каждый <laughs> за матч. Нет, нет, у нас же есть еще Пу и, ну, посмотрим.
1: У нас, ах, как мне это забавляет.
0: Да, тоже получаешь это -то удовольствие, да? Да, находит любое повод. Уже так так пула надо задействовать в этом диалоге. Да нет, Женя,
1: Женя, пул. Женя, Женя.
3: Пул. — Это третья звезда, поэтому не стоит его вычеркивать со счетов. И я уверен, что мы еще не раз, будучи в подкастах, будем обсуждать его вклад в эту серию и в эту команду. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Поэтому давайте посмотрим.
2: Давайте перейдем к главному вопросу, который есть у Бостона, а у этот вопрос звучит как «Смогут ли они перестать так сильно и так часто терять мяч?» Чтобы вы понимали, у Джейсона Тейтума за 18 игр 77 потери, это 4:3 за матча, ой, за матч, извините. У Брауна в среднем 3 за матч. И есть такая статистика, что... В тех матчах, в которых Бостон проигрывал, они теряли мяч почти 16,5 раз, а когда они выигрывали, они теряли меньше 13. И тут есть один нюансик у Golden State. Есть вероятность, что вернется Гарри Пейтон второй. Это, напоминаю, лучший перехватывающий игрок лиги в этом сезоне. Как вы считаете, сможет ли Бостон справиться с этой проблемой?
1: Кстати, интересная статистика на самом деле. На это было бы достаточно интересно глянуть, как оно пойдет по матчу.
0: На самом деле сложно сказать, повлияет ли сильно Гарри Пейтон на это дело. Ну, 100% влияния будет. Вопрос, насколько оно будет такое весомое. Просто мы до сих пор не упомянули в Голтенстейле главного пахаря Дреймонда Грина. И для меня, если честно, сейчас стал большим Удивлением то, что Саша не назвал именно Грина третьей звездой, а уже вписал на третье место Джотана это Пула. Это был я.
3: Это был, а,
2: был Валя, да? <свят> <свят> э,
0: да, извиняюсь. Но мы, мы рассматривали
3: атаку, прошу прощения, что перебью. Я назвал с точки зрения атаки. Грин-то, мы сами знаем, что он больше и в защите, и как раз, ну разыгрыш не как э, человек, который набирает очки, как э, человек, который задает тонус. Да, согласен. Как тот, который кричит лишний раз. Да, согласен. Но я вот именно с точки зрения очков... Ты забыл про его
2: пасы еще добавить. И ну, я удар... сказал, удары по яйцам.
3: <свят> удары по яйцам это... Стартовый... Можно я Саша. вставлю
1: шутку, пожалуйста? Давай. Саш, ä, смотри, ты назвал Дреймонда Грина главным пахарем. Именно потому что он связан с пахом?
0: Mm -hmm. uh,
2: хорошо. Какая низкая шутка.
0: Где-то где где резко прихватился за свое злачное место один аквамен на съемках. <relatives> Не, ребят, Все на самом идея. деле... Я а, если... минуты две просто держал эту шутку, я не мог, не разрывала. Если все-таки учитывать еще влияние Дреймонда Грина, он сильно, сильно реально влияет не только на защиту, но и на атаку, потому что это человек, который... Вот если ты смотришь матчи Golden State, ты вдаешься в эти мелочи, ты удивляешься в атаке, как много Дреймонд Грин ставит за слонов. Ему вообще по барабану забьет он что-нибудь не забьет, он смотрит сразу же вот у него два глаза и оба э, направлены на двух игроков одновременно. На Топса, а если на, они на, на скамейке? Кали. Тогда он смотрит на всех остальных, но вот он никогда не думает о том, чтобы самому набирать очки. Сколько я вот э, не смотрю уже за Golden State, начиная там с 15 -го года, когда они возвысились, вот так вот и назовем. Грин всегда нацелен прежде всего на своих тиммейтов. Ты сейчас закончишь открываем. тему,
2: дашь мне это, это немножечко занудную статистику сказать?
0: Как обычно, хорошо. Грин постоянно нацелен на партнеров. Это очень важный такой аспект, и это, в принципе, одна из ключевых таких вещей, которые, в принципе, делают Golden State успешными на протяжении стольких лет. У них есть человек, у которого напрочь отсутствует эгоизм в команде. И это очень круто.
2: А, есть э, такая статистика занимательная, что если Green бросает больше 10 раз за игру, там что-то шанс, что Golden State выиграет, там что-то под 80% вроде как. Но это так чисто, э, ну, реальный факт. Это очень проявилось в пятых-шестых матчах с Мемфисом, потому что в пятом матче он там что-то... Он до пятого матча что-то бросал в районе там четырех или 5 раз, а в шестом матче он бросил одиннадцать. Да, он там не все попал, но они выиграли. И потом он опять начал типа бросать. Вот был пятый матч с Далласом, и он 6 из семи или семь из восьми вообще, кстати, попал. Это было уникальное... За ним Но вообще. мне кажется,
3: что эта статистика может символизировать лишь о том, что если Draymond Grit бросает э, столько раз, сколько ты сейчас назвал, то бишь 10 и более, это значит что? То, что э, команда... Что соперника... он очень агрессивный. Uh, Нет, что даже, он агрессивный просто. Я же хочу не об этом сказать, а о том, что, возможно, команда соперника сдваивается или акцентирует внимание, естественно, на других игроках, таких как в что дает возможность э, другим игрокам Golden State открыться, получить пас или вывести партнера на более, так сказать, приятную позицию для броска. И Нет, это 100%. Возможность Горина бросать говорит о том, что как сказать... акценты на других игроках, что логично. Просто... Э тот самый видео, которое ты скинул нам сегодня, когда мы должны были... посмотреть тебя в топ прикольный.
2: Не-не-не, продолжай, Прикольный видос типа про видео.
3: тактики. Вот Саша сейчас сказал о том, что то, что он с 15 -го года смотрит, аж сколько грин ставит заслонов. Баскетбол сама по себе настолько структурирована, тяжелая, но при... в, этот, в этот же момент интересная игра, что в атаке никто не стоит. Вечное движение, вечные заслоны. И я согласен, что грин — это тот человек, который максимально Uh, не эгоистичен по весбрук сейчас где-то захихикал за в сторонке но Хи -хи -хи -хи. да спасибо рассел uh... просто суть в том что баскетбол сама такая по себе игра что ты в атаке если мы сейчас ее разбираем ты не можешь не ставить этих заслонов просто грин это делает на порядок выше
0: остальных интеллект да да это баскетбольная IQ и это <кх> ты правильно валер сказал по поводу того что он смещает акценты игры на себя в этом плане уже именно идет третья опция атаки, по сути дела. То есть, когда все нацелены на том, чтобы закрыть Карри Томпсона из недавних пор пула, резко появляется грин, который перетягивает одеяло на себя. Защита становится менее структурированной, и она уже разрывается. Не концентрируется только на трех игроках, они уже э, стараются перекрывать четвертого. А здесь уже сдержать аж сразу трех шутеров, которые могут бросать вообще отовсюду это становится очень-очень тяжелой задачей. И в этом плане Грин в атаке вносит также очень большой импакт.
2: Я вставлю свое одно «но». Я боюсь, что в этой серии мы вряд ли увидим э, Стефа, Клея и Пула вместе с Грином одновременно на площадке, потому что это тогда сразу два человека, которые не очень хорошо защищаются. Несмотря на то, что Стеф стал очень неплохим тувей игроком это все равно, его все равно будут выцеливать в том числе тейтум или браун там на изоляциях или просто там типа подавать ему при разменах поэтому я думаю что в, в этой серии мы очень редко увидим вот эту вот их четверку в принципе там не знаю с луни или даже с Уиггинсом. поэтому я думаю что бостону будет чуть попроще именно в момент на площадке, но в целом в течение всей игры у них постоянно будет давление, потому что я думаю, что Кер будет постоянно либо парить Стефа с Клеем, потом, допустим, Стефа с Пулом, потом Клея с Пулом, потом опять Пул там сядет, вот. Как-то так.
0: Ну да, с Молболом уже Бостон не удивишь, на самом деле. Ну да, Мы уже да. привыкли к такой игре, в принципе, лигу этим не удивить. Все уже знают, как играть с голдами.
1: Если посмотреть матчи Бостона, все в этой серии, например, с Милуоки то мы увидим, как отлично сам Бостон играет в тот же самый Смолбол. Ball, И я думаю, что как раз-таки по тактике Голден стоит уже разобран. Это вот к твоему, Саш, разговору про то, что постоянно будет, типа, четвертый открыт, его будет сложно сдержать. Поэтому Бостон максимально сильно подготовится к таким вещам.
2: А, я могу... Ну, давай сначала мы дадим Валерия, да, сказать.
3: Да, на самом деле... Ну, это я так, дополнить хотел. Хотел сугубо выделить... <смех> Ты назвал Эндрю Уиггинса, и я хотел бы просто сказать буквально две секунды о том, что какой же это... так сказать... черневой лидер, что ли, который мы сейчас вот даже не обсуждали, не самое громкое имя в Golden State, но при этом сколько черновой работы он проделывает. И он был одним из ключевых игроков с точки зрения результата для ГСВ в последней серии, так как выключить... Ну, насколько это было возможно, выключить Локудонщей из серии достаточно тяжелая задача. Но я считаю, что, как говорит, ну, результат все говорит за себя. И Уигенс был достаточно хорош на обеих половинах поля. Поэтому я просто хотел отметить этого игрока, чтобы мы про него тоже не забывали.
1: Господа, подскажите, пожалуйста, у нас подка подкаст, который называется Баскетбол на кухне, а не Фанаты Голден стоит на кухне. Мы только да, и делаем, такое, что да. обсуждаем игроков Golden State и подожди, тактику.
2: Подожди, подожди. Мы первые 20-25 минут мы говорили про Майами и Бостон. Потом мы просто перешли. Мы просто рассказали про Бостон все в серии с Майами более-менее. И теперь мы просто рассказываем, как это типа будет со стороны Golden State. Я вот попытался вам сказать про перехваты, про защиту. Я могу сказать, что есть такой X-фактор, например, что Дерек Уайт он бросает 25% с дуги в этом сезоне, в, в этом плей-офф. И в очном матче в марте Golden State очень часто оставляли его на периметре одного, и он не забил ни одной трехи. Он бросил пять раз и не забил, типа, ни одной. И это, типа, выглядит как очень офигенный план от Кера... И мне будет очень интересно, я думаю, всем будет очень интересно посмотреть, как Вайт будет бросать в этой серии, если он вообще будет бросать. И ну и в целом, вообще какая будет тактика с ним. Теперь, э, я надеюсь, вы довольны, что мы поговорили про Бостон немножечко.
0: Можно вернуться к Голден Стейте. Я тебя обижен это сказал. Нет, ну, мы, просто, мы просто немножечко зацепили Бостон, немножечко поговорили. Мы помолчали, фанаты Голден Стейт. Теперь время всего подкаста мы займем э, командой Сан-Франциско Стрендс и Набс, дабы Нейсон э, Golden State in Five, все хорошо. В принципе, кстати, это в следующий раз можно поставить на дисклейн, ребят. Вы как думаете вообще насчет этого? Мне нравится. Ну, да -да -да. Я, 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 я же так и сделаю, я же автор дисклеймеров этого подкаста, я, ноль, вот, я буду требовать от редактора, чтобы мы это сделали. Хорошо, я учту,
2: я учту ваше пожелание, я тебе специально его сделаю на звонок, чтобы я тебе звонил, и у тебя будет этот звонок. Это будет самый
0: лучший рингтон.
3: Подкаст можно переименовать в кухонный баскетбол или хейтест ГСВ, мне кажется, очень актуально.
1: Или Горство в свое. Мне тоже а? кажется, это очень актуально.
2: Сан-Франциская кухня, я не знаю, как-нибудь что-то такое. Я вообще предлагаю перейти к нашим прогнозам. И там, наверное, можно каждый, каждый скажет пару слов про... Ну, типа, как он видит эту серию. А, Александр, вы больше всего выпендривались по поводу отсутствия Бостона. Ваше слово.
0: Ну, что ж, если все-таки брать в учет э, рационализм и то, скажем так, с чем мы имеем дело непосредственно. Я думаю, эта серия окажется как бы кто не удивлялся, как бы мне там кто в комментариях потом не написывал. Вот, все это время. Говорил плохо про Golden State, но, тем не менее, сейчас очевиден факт, что пока что Golden State на бумаге выглядит действительно перспективнее, но... Бостон действительно даст Жару, я думаю Серия закончится в сторону Все-таки ребят Сан-Франциско В 6-7 играх точно Будет борьба, но опыт возьмет свое
2: Иван
1: Бостон в 7 Даже комментировать не буду, Бостон в 7
2: Ну ладно, не хотите комментировать, не надо Валя
3: ГСВ в 6, фанатство И какой-то опыт Плюс количество звезд Мне кажется,
0: что ГСВ возьму свое мы Александр. Вас да. Александр, я думаю, тебя не стоит спрашивать, да? Ты скажешь, вообще, ГСВ в четырех справится, нет, ты, нет,
2: нет, нет, конечно, не в четырех, но я думаю, что в 6 справится. И э, мой тейк такой, что Голден Стейт неделю отдыхал. У Бостона были две выматывающие серии по 7 матчей, и у них на отдых было, ну, считай, два дня. И я боюсь, что просто Голден Стейт дома... Uh, уйдет в отрыв, сделает 2-0 И дальше просто уже Как минимум заберет один матч в Бостоне Потому что Golden State 27 серий подряд забирают матч в гостях И я думаю, что вряд ли эта серия прервется Ну а дальше Делай техники
3: Как говорила, точнее как название Той прекрасной песни великой группы Нас не догонят
2: Типа того, да
0: ну что ж, ребятушки, наш подкаст потихонечку подходит к концу. Под конец э, данного подкаста мы решили ввести небольшую рубрику, чтобы разнообразить немножечко наш контент, который мы выпускаем. И рубрика наша первая, такая вводная, будет называться «Эта неделя в истории НБА». Будем вспоминать некоторые знаковые события, которые происходили либо совсем недавно относительно, либо уже совсем очень давно, которые мы даже в пеленках не застали. Не суть. Начать хотелось бы эту рубрику впервые с относительно свежего такого события. 31 мая в 16 году состоялся седьмой матч финала Запада. Тогда у нас играл Golden State с Оклахомой. Тогдашняя игра закончилась. Победы Golden State со счетом 96-88. В тот день Стэв Карри вышел на какой-то нереальный уровень, набрал сумасшедшие для плывов 36 очков еще и сверху 8 передач отвесил Томпсон вместе с ним также тогда очень круто зарядил 21 очко, поэтому компания Дюранта, Весбурга, Адамса и Баки соответственно поехали отдыхать на рыбалочку и что произошло дальше, ну собственно говоря история, мы с вами все прекрасно знаем если кто-то мало ли подзабыл, мы обязательно об этом вам напомним как раз таки через недельку там будет очень такое тоже знаковое событие. Вам сто процентов понравится это послушать. Я Может, бы ребята добавил... хотят добавить?
2: Да, я бы еще добавил, что даже важно не то, что произошло после, а то, что произошло еще до этого события. Golden State отыгрался в серии с 3.1. У нас родился Clay Games X. Мем. С его один с трехочковыми у нас родился после этого. Но ну, это была легендарная серия, кстати, я считаю, что это чуть ли не одна из лучших серий в 21 веке, как вы считаете?
1: Я считаю, что Кливленд против Golden State была лучшей серий.
2: Ну, я сказал, одна из. Ладно, ладно. С этим не спорим. Хоть и обидно.
1: Hey, всем спасибо, кто дослушал наш подкаст до конца Напоминаем, что за нами можно следить В группе ВКонтакте В телеграм-канале и в инстаграме Сегодня с вами в нашей Импровизированной онлайн-студии были Александр Махалов
2: Всем приятного баскетбола в ближайшие пару недель
0: Валерий Шилов
3: это я, всем
1: хорошей недели.
0: Александр Крылов. Всем спасибо, что вы с нами. Оставайтесь на связи.
2: А также наш ведущий Иван.
1: А я не знаю, что сказать. Бостон ⁇⁇ 7, как говорится.
2: Э, -э, э это моя линия из прошлого была.
1: Это был первый выпуск подкаста Баскетбол на кухне. Всем пока
2: and Curry way downtown, bang, bang, oh what a shot from Curry!